0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。我们接着来讲丰臣秀吉。上次我们说到，丰臣秀吉颁布了禁教令，这种形式上的突变，使得传教士和各度的信徒们都感到非常的震惊和悲伤。他们知道，如果违反了禁教令，就有可能被处死。但大村、界、大阪等地仍然有很多的信徒，决意要坚守信仰。甚至做好了以身殉教的准备。另一方面，遵从秀吉命令集聚在平户的传教士们，也召开会议，商讨如何应对局势。传教士们并不打算轻易的放弃日本教区，但同时也担心公开的违抗秀吉的禁教令会引来更加残酷的迫害，所以呢，他们决定采取拖延和隐秘的方式，拒不执行禁教令。首先呢。科埃里与蒙提罗协商，以葡萄牙船长的名义向秀吉申报，在日的传教士和日本修士的数量众多，即便等到葡萄牙船能够出航，也无法一次性的将所有人载离日本，所以请求其允许传教士分两年离开日本。其次呢，传教士们在各地基督教大名的帮助下，隐匿在各个领地中，其中有马领地内有大约70人。体内三人，大村领地十二人，丰后五人等等，他们分散的潜伏下来，抱着被发现之后殉教而死的决心，坚守着自己的使命，继续的进行布教工作。除此之外，以准管区长克莱里为首的部分传教士，还企图武力的反抗禁教令。耶稣会巡查师范里安在一五八零年制定的《日本布教长规则》中曾经提出，为了保障基督教界。和传教士的利益，加固葡萄牙船停靠的长崎港的防御，准备充足的弹药、武器、大炮等必需品是十分重要的。茂物要塞的修整也是十分重要的。可能是遵从这一规则的精神，克埃里在1585年3月3日寄给耶稣会布教长的信中，曾经请求西班牙国王由菲律宾派遣军舰来日本，协助当地的基督教大民打击异教徒大民。并且认为这种军事协助能够取得强化当地基督徒信仰、阻止异教徒迫害和迫使异教徒改宗的效果。但这些军事上的考虑都是基于当时大村有马领地受到秉信佛教的龙造四世的侵攻。耶稣会在这种敌对势力的军事压力下制定了相应的应对策略，而面对天下人秀吉的禁教令，克里竟然也采取相似的行动。那么，这在范礼安1590年10月14日寄给耶稣会会长的信中有所揭示。在信中，范礼安批评了科埃里企图武力对抗秀吉，说科埃里先是纠合有马情信等基督教大名，协力的对抗秀吉，并与各大名协商为耶稣会提供资金、弹药、武器。在遭到有马情信、小西情长等人的拒绝和劝说之后，科埃里还妄想向菲律宾。请求军事援助，修筑要塞对抗秀吉，这一请求却遭到了菲律宾方面的嘲笑。范里安认为，科埃里武力反抗秀吉的计划是愚蠢的，这会给日本布教区带来毁灭性的打击。而就在整个日本的基督教界都沉浸在灾难降临的紧张和恐怖的气氛中时，正在集中精力准备完全统一日本和加强中央集权的丰臣秀吉，已经将基督教的事情。抛诸脑后了。虽然在弗洛伊斯的记载中，秀吉在禁教令发布后相当长的时间内都处于愤怒之中，但是据日本其他史料的记载，禁教令发布的第二天，也就是7月26日，秀吉在巡视乡旗各个军营的时候，见到町人渔民菜园荒芜，还特意赠给他们酒水和干鱼。7月30日到8月1日，秀吉还和其他的文雅之士一起举行了茶会。之后，秀吉就率军返回了大阪。禁教令发布之后，就出现过秀吉将在全日本全国对基督徒掀起全面迫害的流言。对此欢喜不已的佛僧和佛教徒，还经常的夸大禁教令，散布秀吉下令要将传教士挂在十字架上，烧毁各地的教堂，捕杀持有基督教印记的人等等这些流言。然而，秀吉从九州返回之后，不仅没有下达进一步禁教的指令，甚至连已经下达的禁教令都没有切实的执行。截止1588年2月20日，弗洛伊斯所撰写的1 587年耶稣会日本年报时，秀吉不仅未曾要求其麾下的基督教大名改宗，也没有将其没收的位于大阪、界、京都等地的耶稣会修道院和教堂转售他人或者予以破坏。甚至连驱逐传教士离开日本的事情都没有提过，这种令而不行、禁而不止的怪象，就使得弗洛伊斯认为秀吉对基督教的态度可能有所缓和，但实际上秀吉的态度也没有出现任何缓和的迹象。这种奇怪的氛围维持到1591年3月3日，范里安以印度王使者的身份携天正遣欧使节团从欧洲归来，于京都的聚乐地。拜见了秀吉，范礼安想借着此次的访问，争取秀吉回转态度，撤销驱逐传教士的命令。因此，他以印度王使节的身份，向秀吉进呈了印度王的书信和礼物。秀吉在接见范礼安一行的时候，专心聆听了四名少年使节的旅行见闻和其演奏的西洋音乐，表现的非常亲切和随和。这使得畿内的基督徒们。认为日本基督教界很快就能恢复到原来的状态，可秀吉并不认可范里安印度王使节的身份，对于范里安进城的印度王的书信的真伪也有所怀疑。在访问结束之后，秀吉并没有按照范里安所提出的要求下达同意传教士回归的指令。最终，在留守京都的传教士罗德里格斯的斡旋下，秀吉同意，仅可以有十名传教士留在长崎。作为同葡萄牙人贸易的中间人，尽管秀吉在给印度王的回信中说明禁止传教士在日本布教，留下他们只是为了同葡萄牙人贸易，并且再三地向罗德里格斯强调，允许传教士留在长崎是以不布教为前提，但这个决定实际上推翻了禁教令中将传教士全面驱逐的命令。因此，禁教令发布之后，传教士留在日本这个事实。终于正常化，耶稣会大概有130名传教士继续在九州谨慎的进行布教活动。值得注意的是，根据耶稣会的统计，到1592年11月，日本大概有基督徒 217,500 人。在1587年到1592年的禁教期间，仍然有5万多人受洗改宗。丰臣秀吉以禁教令为中心的禁教措施，并没有起到禁止基督教传播的效果。整个过程中存在着太多值得推敲的疑点。那第一个需要回答的疑点就是，秀吉禁教的根本原因是什么？在禁教令全文的五条内容中，前三条可以看作是为了驱逐传教士做出的一定解释。第三条明确地提出驱逐传教士的禁教措施，后两条则是在强调禁教与商贸无关，保护外国商船的自由商贸。第一条明确提出，日本是神国，基督教是邪法，二者相异，凸显出双方在文化上存在着不可调和的矛盾和冲突。第二条先是举出双方文化冲突上的具体事例，控诉传教士不遵守日本的法律，迷惑民众，破坏神社和佛寺。随后点名日本领主所具有的领地和权力都是暂时的，应该遵守天下的法律，约束领内的基督徒。看上去这像是在叙述文化上的矛盾，但整条的重心在于强调守法，而授予领主土地和制定天下法律的人，正是当时已经成为日本最高统治者的丰臣秀吉，所以第二条实际上是秀吉在强调他自身的统治权威，要求基督徒和领主遵从他的统治秩序，凸显了他在政治上对权力统一的诉求。第三条。驱逐传教士的内容，这是全文中唯一的处罚性的内容，并且在驱逐传教士的同时，还明确提出了保障传教士的人身安全。第四、第五条声明是保障与基督教国船只自由贸易和正常交往，意思就是要把教商相分离，试图把南蛮贸易从基督教中隔离出去，单纯的获取经济利益。因此，我们可以看到。秀吉禁教的原因，或许可以总结为文化冲突、政治诉求和经济利益。在1587年，《耶稣会日本年报》中，弗洛伊斯对7月25日，也就是禁教令发布当天的情况，有过如下的记述。他写道：“右近殿下被放逐，神父科埃里被传达了严厉命令的夜晚过后，次日是使徒圣雅格的节日。关白殿下起床之后。”如前夜一样，仍处于激怒之中，在许多贵族面前，对我们圣教和传教士大放辱骂之语，说这个宗教是恶魔的宗教，是破坏一切幸福的存在，还说传教士都是大骗子，以阐述救赎为借口将人召集起来。他们到来是为了日后在日本掀起巨大的变革。他们都是狡猾而有学识的人，用温和的语言和骗人的议论。引诱日本人的心，已经欺骗了许多高官显贵和贵族。如果没有智慧和深思熟虑的话，他自己可能已经被欺骗了。作为首先识破传教士们巧妙的语言和看似合理的理论下隐藏着欺瞒的人，如果不制止他们的企图的话，他们可能就会像大阪的僧侣，也就是本愿寺那样，在传播一向宗的借口下，纠集大量的民众，杀死领主，夺取土地。成为新的强大的领主，就如同曾给天下君主的信长带来巨大的苦恼那样。传教士们不像大阪的僧侣那样只引诱卑贱的人，由于他们引诱日本的主要领主和贵族，自立为领主是容易的，所以比大阪的僧侣更危险。他们把成为基督徒的人团结起来，由于基督徒们尊敬和衷心地佩服传教士，等时机到来。对天下的君主掀起反叛也是容易的，日本将因爆发大规模的战争而由此陷入苦难。这是弗洛伊斯的记述。那么，在禁教令下达半年之后，克里以葡萄牙船长的名义派使者请求传教士分两年离日的时候，也有相似的记述。他写道：“官白殿下在与京都的显贵们交谈的时候，夸耀道，驱逐传教士们是因为其传播反对神佛的说教。”又将许多达官显贵引入其宗派中，有在日本引起叛乱的危险。过去没人注意到，只有他对此有所洞察。在这两段记述中，秀吉都亲口说明，驱逐传教士是因为他发现了传教士借助宗教迷惑民众、引发战争、自立为领主的阴谋，并且秀吉认为基督教与本愿寺一向宗相比有过之而无不及。那么之前。我们已经讲过，一向宗在日本战国时期所拥有的强大实力和巨大影响。宗教历来都是政治秩序重建中必要的一部分。信长和秀吉之所以要严重的削弱佛教势力，是为了新政权的稳固与国家的安定。根本原因并不是出于他们个人对佛教的愤恨，而是作为统治者，绝对不能允许佛教势力拥有武装力量。和挑战统治者权威的行为，正是因为丰臣秀吉，他经历过本愿寺势力和一向一揆对世俗权力所造成的巨大冲击，他认为传教士和基督教与本愿寺非常的相近，因此他要防患于未然，出于政治上的考虑，选择禁教。那么在政治上的原因之外，还有文化上的原因。根据耶稣会1588年日本年报的记载，丰臣秀吉在葡萄牙船长来访的时候曾经说过：“你们弘扬的教法过于反对日本的神明，因此我只能将你们驱逐。你们的教法可以说已经危及到日本诸侯的荣誉和存在。神明在我国并不是诸侯之外的什么人，他们因其伟大和胜利而像神那样受到尊崇。现在日本的诸侯就像曾经其他诸侯做过的那样。”正在尽最大的努力成为神，因此传教士们弘扬的反对神的教法与日本的诸侯可以说是不相容的。那些教法在别的地方可能是没问题的，但在日本不是。我驱逐传教士就是因为这个原因。在这个解释中，秀吉又表明禁教是因为日本文化与基督教之间存在冲突。当然，这也可能是因为面对与传教士出于相同立场的葡萄牙船长。秀吉并不打算当面斥责其图谋在日本掀起反叛，以避免引起不必要的紧张局面，所以转而强调双方的文化上存在着不可调和的矛盾。至于经济利益，虽然秀吉也没有亲口承认过是因为经济原因禁教，但是禁教令发布之后，他没收了耶稣会大量的土地和资产，使耶稣会蒙受了巨大的损失。根据弗洛伊斯估计。禁教之后，耶稣会即使花费三万克鲁扎多，也很难将各地被没收和被破坏的资产恢复到禁教之前的状态。更值得注意的是，禁教之后，长崎、茂木、浦上三领地就成为了秀吉的直辖领地。其中，长崎港在1571年开港之后，就成为葡萄牙商船停靠的主要港口。1575年到1588年间，耶稣会借助葡萄牙商船从事生丝贸易，每年的投资额约为8 0 0 0到一万0 0克鲁扎多不等，获益是在3 0 0到1万克鲁扎多不等。耶稣会每年委托的葡萄牙商船购买的生丝量，基本上是在50匹高左右。而禁教令将传教士从南蛮贸易剔除出去之后的1588年，秀吉派遣小西行长的父亲小西利佐为代理人。携带至少价值20万克鲁扎多的金子前往长崎，要求向葡萄牙商人强买900匹高的生丝。所以，秀吉通过禁教得以独占南蛮贸易的利益是不争的事实。因此，他在决定禁教的事是否存在经济上的考虑，这就非常值得推敲。当然，政治、文化、经济这三方面的因素，都是丰臣秀吉在禁教过程中所要进行的考虑。但这些原因并没有办法解释为什么秀吉对基督教的态度会急转直下，因为从基督教这一外来宗教传入日本开始，与日本就有着政治、文化、经济上的激烈冲突。那么，到底什么是让秀吉颁布禁教令的直接原因呢？那么，根据史料的描述，不难发现，高山右近背叛秀吉的命令，拒绝弃教。是导致丰臣秀吉勃然大怒，进而决定禁教的最直接的诱因。那么，丰臣秀吉为什么要让高山右近弃教呢？那么，关于这个问题，我们下一集再给大家继续分析。